0: ¿cómo estamos? Estamos a, al, aire,
1: al aire, como se diga aquí en, en las redes. Programa
2: especial de ciencias, programa ñoño, programa intelectual. No, no ñoño fue el otro de las computadoras digo de los videojuegos. ¿no? Es fue Geek. Geek, ¿no? Sí, no, no, sí, se, mismo, no sé discernir. ¿Eh?
0: lo mismo. ¿no? Pues sí, pero... Tú sabrás bastante ¿Qué es, qué es
2: Geek y qué es ñoño. A ver. Bueno, banda, ¿cómo están? Estamos ahorita con un gran invitado que se llama Jorge Chávez Saab, y pues como ya vieron, ¿Cómo pues... Está está... Ah, es cierto, la cámara está allá, Verga.
1: Siempre hablas a... Avicen, avicen. No, a... soy el nuevo, wey. Sí, soy... No, Eso, sí, él, él. yo nuevo. Sé.
2: No, hombre, este, los dos nos llamamos, este, Emanuel, porque no puse su segundo nombre, pero somos tocayos. Hay tres Emanueles no. aquí, entonces... Sí. Ya, vamos a el mundo. Ya te puedes decir, Beto, nada más vamos a... Quedar Pero yo soy Alberto bien. Emanuel. ¿Sí? No hables, es lo que no sabes. No, hombre, pues, este, a ver, comentarios del, del día. A ¿Qué a ver, mané. opinas? Mano, mano, empiece con sus comentarios. El primer
1: comentario del día es que, por si no lo saben, por si no lo sabían, estamos celebrando también el Día Internacional del Retrete.
2: ¿Eh? Bueno, es el Día de la Filosofía del una, Hombre una de y del Retrete. Una de las tecnologías. Este, Todo hacer una mierda, casualmente. No, no pero el retrete <risa> es muy
1: importante, güey. Porque sí, sin sí, el retrete, sí. entonces estaríamos viviendo en medio de mierda y media. Hay un viejo ¿También? proverbio chino que dice que todos tienen. Bueno, que las opiniones son como los culos. Todos Como tienen los, qué? Una, como, los culos. Ah, como los culos, todos, todos tienen, tienen una. una. Entonces, en ese sentido todos deberían de tener un retrete también, ¿no? O sea, ¿por para que poder sea? De, para poder depositar. Okay, este. okay, okay. ¿Pero ¿Qué sus son opiniones?
2: Esos, o sea, hoy es el día del hombre del retrete y, y de, de la, la, de la, la, la filosofía. filosofía, qué no, cagado eh. que ¿Una es? mierda, o sea, no sí. importante. Sí. Las dos las dos o sea, anteriores no son tan, tan importantes como ahí, el retrete. ¿eh?
0: Sí, de o sea. de los tres, de las tres ciudades que celebran hoy ¿no? la más importante es el retrete. Sí. Estoy completamente seguro. Salvador.
2: Tú Jorge, comentario del día ¿qué quieres decir.
0: Eh,
3: comentario del día pues mi comentario es que no me dio tiempo de planear un comentario. <risa> Esto no es un comentario. Y quisiera escuchar sus comentarios. Ese es uno de los para, mejores para poder comentarios reaccionar que he dicho. Va, va, Mi comentario se me avisaron lo del comentario hace un minuto y no, cansé, <risa> no sé qué pedo. Gran
2: comentario. A ver, yo, pues, este... Es primer comentario? <risa> ya, día, se ¿verdad? me pegó el pedo, güey. No tengo <risa> un comentario. Este, no, pues, verga, qué culeros no tener un comentario hoy, güey. Vas tú, Beto.
0: Okay. Mi comentario de la noche es que el Senado de la República aprobó oh, el ¿Ah, uso sí? de la marihuana. El uso lúdico. La... Lúdico, científico y recreativo y, y medicinal. medicinal de la marihuana. No sé si, o sea, yo no fumo, pero supongo que para toda la banda que fuma, chingón. Y este, la que sí
2: la tiza bien La chido. que la tiza chido.
0: Y nada falta que llegue al, a la Cámara de Diputados, si ahí pasa, pues... A fumar vota a todos los que quieran fumar Pero imagínate
2: bota. ya, acá los diputados también, Pacheca, las leyes que van a legislar, bien pendejas, güey. O sea, regularmente <risa> hay una
0: legislación cuando se, sí, sí, sí. cuando se aprueba, no nada más es... Sí, sí, es, es, es broma, ¿no? sí. Si es, es como es, ahorita, ¿no? En cualquier es, lado es pueden tomar agua. así que Por
1: ejemplo, entre la legislación que va a tener que pasar ahí modificaciones al código penal, etcétera, etcétera.
0: Hay muchas cosas, cuánto oh, wow. Detalles. detalles, detalles. Era, era un chascarrillo. Pero, no pero son, detalles,
1: son detalles a los que sí hay que prestarle atención, uh -huh. ¿no? Para que también no nos pasen a torar y al final sea nada más. Un cuento más. Exactamente. Sí, En este, obviamente, en este mundo o en este libro llamado México.
2: Es Igual va a tener como el gramaje como que puedes cargar y todo el
0: pedo, ¿no? Exactamente. Que sí. va a ser una pendejadita chiquita. Pues fíjate, eran cinco gramos, estaba la propuesta de que subieran a 12 uh -huh. Y, este, no sé ahora cómo sea, este, cómo quede, ¿no? Porque cinco gramos es un porro, me, menos, tal vez, ¿no? Bueno, tal vez o un menos, buen porro, un, ¿no? Un buen porrito, sí. Un buen porrito. Ahora, dos porritos y medio. <risa> dos porros y medio, voy a dar cargando. Pues, mi comentario si del día ganas. va a ser que... Ah, chica, pero ya pasaste. Pero ya lo, ya ah, me okay, acordé. Okay, okay. Otra no, acordé, güey. Otro oportunidad. <risa> 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 que ya
2: estoy harto de, de, de las clases de Zoom, güey. Como, bueno, como maestro, güey, ya desde que empezó este pedo, primero fue como de, ok, Okay. Pero ahora sí ya pensando en que va a durar Así como me lo dijeron hasta agosto del próximo año Probable Probablemente No mames, no sé, no sé qué va a
1: ser
2: Es que la neta, o sea, sí está chido No gastar en, 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 en transporte A lo mejor tintorería y esas madres Tintorería <risa> <risa> O sea, a los feo. que les hacen llevar saco o traje <risa> okay, wey, ¿no? No. <risa> O sea
0: Ay, ay. Yo plan, De aquí, hecho, yo, güey, ah, algo de lo que celebro es no tener que llevar ropa a la tintorería chido, por esto. A ah, huevo, sí, por eso, güey. Sí, que wey. no gastar en, en cosas así, güey. Exacto. Wey, pero también a la vez,
2: extraño. ¿no extrañas dar clases en, en, en persona?
0: Leve, leve, la neta leve. O sea, una parte de mí sí, pero es cómodo estar en casa de repente. Sí, sí, totalmente. O sea, yo que siempre estoy en mi casa, más que cuando salgo con ustedes echar algún desmadre, estoy muy cómodo. Sí, es muy cansado, como ya lo he dicho muchas veces, es cansado. Es más cansado dar clases así, porque ya en el, en el salón hechas desmadre y todo eso. Mm. Pero así está más cabrón. Pero aún así, otro semestre lo podría aguantar. Mm, Tal ¿verdad? vez más, ¿no? <risa> 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 Tal vez más, ¿no? Pero bueno, ya, pues suficiente de preámbulo. Tata. Preséntanos. Preséntanos a nuestro elito. invitado. Pues Inmitirnos a ver, banda. todas sus credenciales.
2: <risa> pues yo fui desde la primaria con este cabrón, este... Hasta... Qué bueno. Entraste en prepa, ¿no? No estuve no en la secundaria contigo. Bueno, secundaria no, pero prepa estuve también con él y hemos sido o sea, amigos. Primaria, un chingo. primaria? Primaria y prepa. Primaria y prepa. Sí, pero pues toda la secundaria, pues... No. No teníamos contacto, <risa> pero ya nos, si, seguimos siendo amigos desde entonces. Este, es un güey que... Pues obviamente siempre ha sido afín a todo el pedo, este... Aunque, digamos, tecnológico, videojuegos, es matado en la escuela... Y a, si, pudo llegar al MIT, ¿no? Y, y te, te dieron, te, ofer, te ofertaron cosas para Harvard, tengo este, este noción de eso. Pero no lo tomaste, ¿sí?
3: Eh, no. Sí, apliqué terminando la carrera, apliqué para el doctorado en Harvard. Este, sí me aceptaron, pero no me fui.
2: Ya, pues, ¿qué estudiaste? ¿Física? <risa> física. Física pura.
3: Física, física.
2: Ya, ok. En el, en el MIT. Ajá. Okay. ¿Te graduaste en qué año?
3: 2016. De chico, ahí me acabé, sí. <ríe> Según yo acabo de pasar. De ahí me vine a la UNAM, hice la maestría y ya me metí en física de partículas.
1: Uh -huh. Bueno, ya tengo una mi primera pregunta, pero va. Continúa, <ríe> continúa, continúa.
3: Y, este, y ya a, ahorita estoy haciendo doctorado en, en criptografía, me, me moví un poquito. Este, uh -huh. me, me, me empezó mucho a interesar lo de la computación cuántica. Ah, huevo, estoy en cosas larga. de seguridad y cosas así, me, me llamó mucho la atención, no lo encontré en UNAM, entonces estoy en el Politécnico, uh -huh. pero pues ahí va. En el doctorado, ahorita uh -huh. está
2: ahí. No hombre, pues o sea, ¿qué fue, digamos, lo que te movió de física pura a, yo sé que se relaciona un poco, este, digamos, de la computación cuántica, pero ¿qué fue lo que te dijo, ok, ya no tengo ganas en esta aplicación de, de, de esta rama de la física, ahora quiero al ámbito computacional?
3: Para mí fue, digo, fue algo que me fue llamando mucho la atención poco a poco, empezó nada más por, digo, obviamente física, me metí a la cuántica, aprendí que existían las computadoras cuánticas, me empecé a meter en eso y de repente dije, se me hizo muy interesante porque yo cuando empecé a aprender de eso dije, aquí está el futuro, como que es, es algo que oh. va a tener muchísima relevancia. Al mismo tiempo yo estaba en ese entonces un poco que no sabía si quería ser investigador o no me veía toda la vida haciendo <risa> universidad. Me... ¿Tus papás son ¿no?
2: investigadores? Sí. Sí, o sea, tú... Sí, sí, sí.
3: Mi, mi hermano y yo toda la vida sabíamos uh. que investigación. ¿eh?
2: O sea, tu nicho siempre ha sido, ¿sabías cómo es trabajar de investigador? Uh -huh. no a tus padres.
3: De repente te lo empiezas a cuestionar, dije ya, es que no, no me dan ganas, quiero hacer otra cosa, algo más <risa> aplicado. <risa> Hice todo un relajo para cambiarme a computación. Uh -huh. Porque ya no quería investigación, ya no quería física no, bueno. topas, Acabé no? haciendo investigación en computación ¿A qué vas a hacer investigación? Entonces, te, te acabas reafirmando das la vuelta completa la atención, ¿no? Ajá. Me reenfoqué un poco, pero me di cuenta que, que es lo que más me llama
2: y Tu familia igual se dedica, digamos, bueno, o sea, está en el, en el campo de, de la ciencia, ¿no? ¿Qué son tus papás en qué son, están especializados? Uh -huh. ¿Y tu mi hermano? mamá
3: es investigadora, es este biotecnóloga, trabaja aquí en la UAM Verga. Eh, Mi papá estudió ingeniería, no,
2: no, <risa> no seas grosero. Es la, pero eh, la biotecnología es parte de la UNAM, ¿no? En la UNAM. Sí. Ah, okay. Sí,
3: es este el IBT, Instituto de Tecnología, sí, 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 sí. están aquí adentro de la UAM, pero es de la UNAM. A
0: ver, espérame, un poquito más fuerte el
2: micrófono para Jorge. ¿Más no. Estoy... no, o
0: sea, arriba se lo manda nada más. Me acerco. Simón. Ahí,
3: Ahí está. Bueno. Ahí está. Simón. Ajá, y mi papá estudió ingeniería nuclear, también es ahorita profesor en la UNAM. Ingeniería nuclear, vergas. ¿Mm -hmm. Él sí allá en México.
2: ¿En qué, ¿En qué universidad?
3: En la UNAM. No, a la madre. ¿Tu hermano? Mi hermano estudió matemáticas. Ahorita se acaba de ir un año. Bueno, se fue a hacer la maestría a Francia. Ahorita acaba de regresar por las vacaciones. Bueno, no vacaciones, pero les cayó el COVID y. <risa> les cayeron <risa> las, las vacaciones del COVID. Se fue dos meses y regresó. <risa> Y pues, o sea,
2: ti, si tienes una familia que está empapada sobre el tema de la ciencia, uh -huh. ¿qué es este, digamos, lo que dirías que es lo más difícil a, a acerca de la investigación en ese campo? ¿Qué es lo que menos te atrae?
3: Yo creo que sí siempre se me ha hecho, el estilo, el estilo de vida es pesadísimo, como que la gente, para menos yo viendo a mi mamá, mi mamá yo siempre la he visto a alguien <risa> adicta al trabajo, o sea, se siente culpable si no fue a trabajar en el puente anda regañando a sus alumnos por no ir el sábado <risa> no, entonces digo es gente muy muy dedicada que le apasiona mucho lo que hace pero de pronto sí puede ser muy absorbente o sea yeah. digamos si quieres ser alguna personalidad grande tiene, tiene que ser toda tu vida ¿no? No, no, sí. no te da espacio de hacer más
0: yo,
1: yo tendría ya mi primera pregunta Pensaba. a ver pero aquí, aquí
0: yo tengo una, bueno, una, pues, una cuestión antes de de las preguntas puntuales, justamente <risa> Este, como para que termines A lo mejor de, de introducir este, Introducirte uh -huh. Para que te conozcamos también En la banda te ¿En conozca. dónde se va a introducir? Espérame <risa> <La banda. risa> No, o sea, me pongo a pensar O sea, obviamente eh, Lo que están platicando Lo que estás contando es O sea, ya hay una tradición familiar Digamos, en cuestión de la investigación Y la ciencia en general, ¿no? Uh -huh. Pero, a fin de cuentas ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál fue el detonante Que de repente te dice ¿Sabes qué? Saliendo de la... O sea, tu carrera universitaria, la MIT. O sea, ese proceso ¿cómo fue fue una cuestión que tú dijiste, Exacto. ya lo pensabas y voy para allá, o alguien te dijo, eh, tú estás para irte a aquel lado. Uh -huh. eh, Tienes a, oportunidad. Sí, aquí, o sea... ¿no? ¿O fue algo sí. que ya planeabas, o fue como fortuito? ¿Cómo fue esa cuestión de llegar allá?
3: Yo me... Digo, cuando me fui, sí, fue algo que me empezó a llamar la atención, todo, digamos, lo... Fui cayendo hacia allá yo solito. Este, desde la prepa me empecé a meter en la Olimpiada de Física, en los ah, concursos cosa y todo. De... Me,
1: Así nos dijo que ganaste
3: a, a lo mejor iba como muy encaminado desde el principio Porque ya sabía Como nos educaron que de algún lado Por, por allá tenía que caer, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. eso sí Siempre sentí que fue uh -huh. Un poco mi camino Pero sí, digamos Yo terminé la prepa, me puse a aplicar En nuestra escuela daban una Plática uh -huh. para los que se querían ir al extranjero Y dije, eh, pues voy Hice todo el proceso según yo me dio Escuela Fifi <risa> Sí, ya sabemos. <risa> Según yo, me medio, pues no, para no perder la oportunidad, ¿no? De repente ya cuando me aceptaron, pues, me caí el 20 así de... Pero en esa,
1: en esa plática de la escuela te dijeron, a ver tú, se ve que tus actitudes y aptitudes son para esto, te ofrecemos, o chécale aquí en el MIT, piénsale.
3: No, es más. O ya tú
1: lo buscaste sí. de manera individual. Sí, la universidad la busqué yo.
3: este La plática es nada más... Como informativa, te dicen, no, pues es que tienes que tomar Estos exámenes y más o menos Estas son las fechas para ir aplicando Te, te aconsejan sobre el proceso Pero no, no es que te manden ellos a, o sea, a No a, es como que también a te a de, no. escuela. Bueno, sí, te, no O sea, es, te, te dan cartas de recomendación Y todo eso uh -huh. que te piden allá, pero Pero digamos, es decisión tuya Todo uh -huh. Pero sí, a lo que voy, yo, yo cuando me aceptaron De repente dije Neta. Ahora cago. Sí, porque yo creo que yo nunca me había hecho la idea de irme.
2: Pues aparte es como este nombre, ¿no? Como el MIT, Sí, tenía mucho peso. Pero cagado es que no te lo esperabas. O sea, porque alguien dice, verga, me aceptaron el MIT, es como de, vete a la verga,
3: no mames. O sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Fue así como efusiva o dices, ah, ok. Sí, 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 me dio emoción, pero yo en ese entonces no me sentía listo para irme. Ya. Yo me. Pues de por sí. Siempre me sentí como que iba todo muy rápido. A mí desde chico me adelantaron en la escuela, no tenía amigos. ¿Y te acuerdas cómo sí, Nos hablaba? adelantaron y a los dos, sí. Ajá, entonces, increíblemente,
2: yo, inc yo inc <risa> <espérense>, <risa> increíblemente, no, me adelantaron a mí también. Pero nada más por el pedo del inglés, me dijeron, este güey. <risa> pero por el inglés, él por otras cosas, sí.
3: Sí, entonces, pues yo siempre estuve con gente más grande. Nunca me sentí que tuve como el tiempo de madurar. Todavía era muy apegado a mi familia, el, mm. tenía una mamitis gruesísima de repente me aceptaron y
1: digo, ching ¿qué hago? A pesar de que tu que... mamá, es como lo cuentas, yo creo que no, ni te cuidaba porque estaba en <risa> chinga yeah. sí, sí. es no trabajando. y sí, 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 no como, no. ya vete, déjame trabajar. No, sí, sí, siempre
3: los quise mucho a mi mamá. Es <risa> muy, este... No, nada no, era broma. Era. No, sí, sí. Pero, este, sí, entonces a mí me cayó todo como un poco de sorpresa... Me fui allá... Digo, me, me, me fue relativamente bien... Pero acabando los cuatro años sí dije... Um...
1: Ya no, cuatro años allá. Ajá. Todo el tiempo. Chingando. Pero ¿eh? no o sea, sí se
3: me hizo difícil. Afortunadamente no en lo académico. En lo académico nunca tuve problemas. Pero en lo emocional sí se me hizo muy pesado estar allá. Por De eso yeah. me acabé decidiendo venir a México.
0: Uh -huh. ya yeah. Porque es lo que nos platicaba este Tata... Que, que tuviste como... Una vez que terminaste en el MIT... Tuviste como varias ofertas, ¿no? Sí, yo ya, yo ya había aplicado allá... Me aceptaron para el
3: doctorado, pero... <risa> a lo mejor sonaron un poco ridículo, Me llegó la carta de aceptación y yo me desesperé... Porque dije, ¿ahora, ¿ahora qué hago, no? Ya, uh -huh. ya me quería regresar Otro y ahora ya me aventé... Aquí, cinco años en el doctorado.
1: Ajá, es lo que yo te iba a preguntar, este... ¿Qué fue lo que te hizo decidir venirte a la UNAM... En lugar de aceptar quedarte en Harvard? Sí, pues, porque así, no sé, lo veo y dices... Harvard, UNAM, no sé, la decisión podría ser como muy obvia y muy rápida, pero evidentemente las cuestiones personales son las que al final te inclinan hacia sí. algo,
3: ¿no? Sí, no, sí fue eso enteramente, porque, digo, para mí fue un proceso bien, este, complicado, si me imaginaban, porque yo siempre dije, digo, yo ya yo, yo estaba seguro que me quería venir a México, pero pensando, voy a ser para siempre el idiota que rechazó
0: Harvard, ¿no? <risa> Creo que sí, es, es algo bueno. difícil de explicar. Sí, claro. Más porque es sus nombres propios, de repente. Yo creo ¿no? que es
2: bastante respetable. O sea, yo, o sea como te había dicho, creo que, eh, digamos, mandaba a la verga un lugar así para seguir lo que tú en realidad quieres. Porque a lo mejor había un peso ahí, este, intrínseco de tu familia, ¿no? O sea, que dices, ok, debo seguir ahí porque, pues, sería, estoy presionado por mis papás o algo así. Y que lo hayas, como, empujado para allá para seguir, por ejemplo, a lo de la criptografía, ¿sí? Mm -hmm. Este, y hacer lo que tú quieres, en realidad, creo que eso es como alguna vez te dije, es algo bastante admirable, porque yo sé que mucha gente te va a decir, no mames, güey, ¿por qué dejaste ir Harvard? Qué pendejo, güey, pero pues, al revés, güey, yo creo que si eso no es lo que a ti te late, güey, sí, sí, sí. eso está súper chingón. Sí,
1: evidentemente la decisión no fue nada fácil, ¿no?
3: Sí, idea. digo, y al final yo siento, obviamente sí puede haber más oportunidades allá, pero... Pues no sé, mi, mi mentalidad acabó siendo, si haces lo que te gusta, vas a donde te late, mejor. En donde mejor. sea puedes, ¿no?
1: Sí, claro, y que bueno. estés bien, ¿no? También.
0: A ver, antes de pasar ya a las preguntas al físico, <risa> <risa> eh, vamos a leer aquí comentarios. Te mando saludos este, a Mira Pastrana, saludos a Jorge Chávez, Andreo Campo Gritó. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Ya le pusimos el micrófono un poquito más cerca porque no te escuchaban a bien. Que, que, que gritaras, quería. Eh, sí, Jimena Littman te dice: Soy tu fan, Jorge. Saludos, primo. Saludos, prima. Y madre mía, dice madre mía. Bueno, madre mía, Andrea Ocampo es
1: una alumna que está en la preparatoria donde doy clases. Okay. Y este, bueno, la veo muy interesada y le avisé que ibas a estar aquí. Porque ella también está con la intención de aplicar para el MIT. Entonces, la avisé y por eso la, no sé. Pon atención, una, Andrea Pon es. atención,
0: escucha. No, la, voz, la voz de la experiencia. Y dice André Basurto, yo también entré al MIT. Claro que sí, Basurto, <risa>
2: claro que sí. Y nosotros Pero, también. Eh, al Mazatlán Institute. <risa> no al Massachusetts, Mazatlán. No no es cierto, ¿en ah, No, serio? es el Miacatlán Institute. ¿Miacatlán? No mames, pues ¿con no, qué preguntas podemos empezar,
1: güey? Tú
0: tenías una, ¿no? Ya, en función de... Uno. La primera era, era esa, ¿no? Este,
1: de, de por qué eh, la UNAM en lugar de Harvard. Ah, ok, ok, ok. O sea, era la que quería lanzar hace ratito. <ríe> ya. Yeah. Pero igual, no sé, otra pregunta que se me viene, y ya que estudiaste física y que sabes evidentemente pues, de estas cosas, como explicar tantito, ¿no? de manera un tanto general... Qué chingados es el universo, ¿no? Porque es algo que a todos nos llama la atención Todos tenemos interés uh -huh. De repente, no sé, vemos videitos ahí Que explican cosas de YouTube Pero pues nos quedamos cortos, ¿no? Yo cosas me imagino, que no sabías Yo imagino que idea. ahí en tu carrera, pues, ahondaron, ¿no? En ello O, o qué chingados este es estudiar física
3: uh -huh. Sí, este... Bueno, lo que yo me metí en la maestría Ya que estuve, digo, más, este... Ahondándome en temas más específicos eh, es algo que se llama física de partículas Que más o menos trata de unificar dos teorías muy diferentes Digamos, la, eh, el universo como lo entendemos funciona muy diferente a diferentes escalas uh -huh. Imagínate, tienes dos ejes uh -huh. Aquí está el tamaño, tienes las cosas muy chicas, las cosas muy grandes uh -huh. Y aquí está la velocidad o la energía, o lo, lo que es el movimiento Cosas lentas, cosas muy rápidas. Entonces nosotros normalmente vivimos, sería en esta esquina, cosas muy grandes, comparadas con, con un átomo, uh -huh. grandísimos. Pero con muy poca energía si lo comparas con hoyos negros y demás, ¿no? Entonces este, eso es lo que se le llama mecánica clásica. Ahí vive el fuerza igual a masa por sí, aceleración, todo lo que... Lo que posiblemente no mucha familiar, gente digamos, ajá, ¿no? le, le es muy familiar desde o sea, lo que te enseñan en prepacu... desde la preparatoria <risa>
1: lo que vemos y experimentamos sí, ¿no? uh -huh.
3: okay. entonces es la mecánica clásica uh -huh. eh, que obviamente digo por muchísimos años hizo un buen papel explicando todo lo que veíamos hasta que de repente
0: dijeron ah caray empezamos
3: hay, a tener acceso hay, hay, a
1: es más grande el universo ¿no? sí, hay sí, cosa, sí. No, ahí hay cosas chiquititas <risa> empezamos cosas chiquititas, a tener acceso grandes, a
3: instrumentos más finos que nos permiten ver cosas más pequeñas, uh -huh. o a telescopios que te permiten ver cosas en otros lados, hoyos negros, cosas claro. así, ¿no? Este, y entonces, de repente nos empezamos a dar cuenta que todo esto, aquí donde vivíamos, no es la teoría completa, sino una aproximación uh -huh. que funciona para cosas grandes y lentes. Entonces, este, pues son dos extremos diferentes. Uno es cuando te vas a energías uh -huh. más altas, llegas a lo que es la teoría de la relatividad. Claro. Ahí está el e igual a MS al cuadrado, uh -huh. el, todo lo de Einstein, hoyos negros, demás. Y por otro lado, si te vas a escalas muy chiquitas de tamaño, este, llegas a lo que es la física cuántica. Ahí está la ecuación de Schrödinger. Y es un pedo diferente, ¿no? Es, son muy diferentes.
0: Y justamente, bueno, yo lo poco que de repente leo y, y trato de investigar cosas de esas, es como lo que... Las explicaciones que funcionan para uno no funcionan para la otro, ¿no? Exactamente. Y que justamente ahí es cuando brota justamente la duda de cómo unificar estas dos explicaciones que estamos en el mismo universo, pero se comportan de maneras distintas uh -huh. en lo macro y en lo micro, ¿no? Y entonces tú lo estás buscando, o más bien tú estás en esta área en donde tratan de ver en qué punto se puede unificar alguna teoría que posibilite una explicación general, uh -huh. digamos, del universo, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente. Son dos ramas muy diferentes. Si te vas para acá... Llegas a la relatividad, si te vas para acá, llegas a la cuántica. Sí. ¿Qué pasa si te quieres mover en las dos al mismo tiempo? Mm -hmm. este, sí. Como dices, resulta que son teorías completamente incompatibles. Mm -hmm. este, a, a lo mejor han oído lo del principio de incertidumbre, mucha gente, mm -hmm. que, que no puede saber este, la energía y la posición al mismo tiempo. Sí, ¿no? okay. sí, de, sí, sí de, de, más o menos. ¿no? Ajá, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso necesariamente te lleva... A que las cosas son deslocalizadas, decimos deslocalizadas que no, no tienen... No es la concepción clásica de un puntito uh -huh. con una coordenada, sino puede estar en muchos lugares a la vez. Al mismo tiempo eso implica un cierto tipo de teletransportación, que si tú estabas acá, en tres segundos ya tienes incertidumbre de dónde estás, y uh -huh. después estar en otro lado completamente. Pero la relatividad te dice que nada se puede mover más rápido que la luz entonces ahí ya tienes dos este claro, dos que, polos
0: que, que dos restricciones te das que en la madre. ajá verga güey
3: que Yo son re... completamente contradictorias entonces lo que trata de reconciliar esto es este se llama teoría relativista de campos cuánticos QRFt este te lleva a cosas muy contraintuitivas por por ejemplo esto que les digo de de estas dos contradicciones eh, la manera que la resuelves es con antipartículas y puede sonar algo fumadísimo, pero esto nos llevó, originalmente, a predecir que existían, así como existe un electrón, existe un anti electrón que le llamamos positrón, mm. este, y en este caso la, esa contradicción se resuelve porque un electrón moviéndose hacia adelante... Se cancela con un antielectrón moviéndose hacia atrás. Ahí las probabilidades se acaban arreglando. No, digo, no es fácil ponerlo en palabras. Es, sí, sí, sí. Es sí, algo sí. que hacen números. imagino. Un... Sí, no, no. No es para que me digan, no, ya acabé saliendo todo. Ya entendí. Aquí, ¿no? Pero, a grosso modo eso es lo que pasa. Y es bien interesante porque nos llevó a predicciones. Que a lo mejor para quien las escuchara al principio. Súper fumadas. Y después hicimos los experimentos. Nos pusimos a buscar las partículas. Y ya, ah, ahí están. Entonces este, pues es un poder, poder predictivo muy grande el que tiene
1: Eso es en lo micro
3: Eso es cuando las tratas de cuando caminar
1: de, okay.
3: Eso es lo micro y lo altamente energético okay.
2: Yo recuerdo mucho una vez este, que nos expusiste con una presentación En, <risa> en, a, a, en tiempos pre-COVID, hicimos una de esas fiestas donde presentábamos cosas de PowerPoint Y él nos puso una acerca de cosas como el bosón de Higgs, ¿no? Me hablaste del positrón hace mucho tiempo y este, ¿como qué cosas, ahorita que dices, se han podido como vislumbrar gracias a esas teorías? Algo que a lo mejor conozcamos que gracias a eso ya podemos entender un poco más.
3: Yo creo que posiblemente la victoria más grande y más famosa que ha tenido es lo del bosón de Higgs que todo el mundo se enteró hace algunos años. Uh -huh. Que habrá sido, oh, creo que ya como casi 10 pasa rápido el tiempo. Sí, <risa> muy <rato. risa> Este. En ese entonces, todavía mucha gente le iba a algo que se llama teoría de cuerdas. Uh -huh. sí, es como sí, una sí. alternativa a esta, a esta teoría. Eh, el problema que tenía la teoría de campos es este. No podía explicar las masas. porque rompían una simetría. Háganme cuenta, tienen un cuarto perfectamente simétrico. Si aquí hay una ventana, allá hay otra. Uh -huh. Si aquí hay una y uh hay -huh. otra. Si pones una silla aquí. Puedes poner la silla en el centro, y él sigue siendo simétrico. Eso sería la masa igual a cero. Pero si mueves la silla un poquito, eso es ponerle masa a las partículas, ya no es simétrico. No tiene en principio por qué ser simétrico, simplemente nos gusta todo lo que hemos visto en la vida simétrico.
2: <risa> es complicarse.
3: Partimos mucho de ahí, siempre decimos, ¿qué tengo que tener para que haya simetría? Y... Digo, si, si, si se violara la simetría, tampoco habría ninguna contradicción, es una, pero... Es como
0: una presunción de, de orden, ¿no? Uh -huh. O sea, como que estamos acostumbrados a, a medir, a, a, a experimentar el orden, uh -huh. y estamos muy renuentes a que no exista ese orden, ¿no? Y cuando salta algo distinto, queremos justamente encontrar, digamos, el hilo negro que posibilite la unificación de todo, sí, ¿no? sí, sí,
3: exacto. Perfecto. Entonces, este... Esta teoría para resolver esa simetría de la silla Más o menos lo que propuso sería que entonces en vez de un cuarto Tenemos cuatro cuartos Y en cada uno la silla está desfasada Como corresponde, ¿no? Claro. Para que se vea más bonito Entonces obviamente eso ya es... Para este, replantear el orden
1: ajá. en ese esquema no
3: okay. Y ahí ya es algo muy este... Pero esos cuatro, perdón uh -huh. Esos cuatro cuartos Son partículas nuevas Ok que, que jamás en la vida habíamos observado que no tenemos por qué pensar que están ahí pero uh -huh. para que se cumpliera este capricho de la teoría tendrían que existir entonces eso ya es algo muy este muy bold estás haciendo una predicción ¿sí? muy Ajá. este que a, al final lo que sorprendió a todo el mundo es que sí fuimos a buscar el bosón de Higgs y lo encontraron entonces este pues subió muchísimo la confianza en, en, en esta teoría ¿En Porque teoría? Dices, Parecía una necedad, algo que no tenía por qué existir, que, que te estás inventando partículas para resolver tu vida, ¿no?
0: Claro. Y yo sé pero que la... al final vas
3: y sí están. Entonces nos da un muy buen indicio de que. Van por, por buen camino. Yo sé que va a
2: sonar medio así muy. pendeja mi pregunta, muy objetiva. Uh -huh. Pero ¿a qué da pie que encuentren el bosón de Higgs? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O, o qué nos ayuda a resolver con el bosón de Higgs? Porque a lo mejor entendemos que esa es una partícula en la cual atraviesa. La tienen que... He visto esos como cuartos donde... Parece que son como... No sea real o, o no... Pero esas como focos, esas lámparas... Uh -huh. Y que hay agua... Uh -huh. ¿No? O sea... Sí, sí, real. Pero... ¿que ¿A qué ayuda es saber que el bosón de Higgs sí está ahí y sí existe?
3: Aquí, digo, la mayoría de estos experimentos... Lo que, lo que queremos es... Literalmente así, desde lo más básico... Entender... De que está hecho todo. Cómo funciona el universo.
1: Ah, en este, cuanto. Ajá. Este bosón de Higgs. Es el que lleva el apodo. Este así muy burdo. De la partícula de Dios. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> okay. Que se hizo muy famoso. Con los libros estos de Dan Brown. De ah, yeah. ángeles y demonios. Que ahí este, sale todo. Que en el chat, este, ah, todo. claro. Sí sale la partícula de Dios. <risa> con, en ángeles en... y demonios. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá, y, y por lo que tengo entendido, esa es parte de la idea, ¿no? Este, tratar de replicar en todo caso eh, el Big Bang, ¿no? Y ver cómo es que de un pequeño estallido de tal vez posibles dos partículas uh -huh. se da el surgimiento de todo este en, pues en, en la naturaleza, en el universo en general, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, en, en cuanto a utilidad, o sea, ahorita lo que estamos tratando de hacer es entenderlo. Y esto nos ayuda muchísimo a entenderlo. Si me dices así, aplicaciones estrictamente que te diga no, pues Ajá. es que yo voy a empacar bozoncitos de cosas <risa> y me voy a volver para mi además, ¿no? Para para más, para más. Para... este No, pues obviamente, digo, y lo mismo se preguntaba la gente en los tiempos de Rutherford cuando descubrieron el electrón. Pues, ¿de, ¿De qué te sirve entender Ajá. el átomo y qué, qué, qué importa que haya electrones? En ese entonces no tenía ni idea. Hoy en día sí. tenemos electricidad, tenemos muchas más cosas que pues, aplicaciones que llegan. Obviamente llegan muchos años después, pero lo primero es entenderlo. Claro. Y sí, cuando apenas estás entendiendo, no tienes muy claro para qué va a servir.
2: Dirías que es, es esta, esta época del tiempo de, de la ciencia es más, tiene más peso histórico con el, el, el hallazgo del bosón de Higgs que eh, Dalton, Rutherford, todos estos este, físicos del siglo XX y 19, 19 no, algunos. ¿Crees que ahorita es como el, el, el hallazgo más importante? Yo creo que... Por ejemplo, con, con Rutherford y Dalton a lo mejor uh -huh. entendieron un poco el, el átomo y de ahí part, puto, todo lo que tenemos ahorita se, lo tenemos gracias a eso. Sí. Pero este hallazgo va a dar, ¿crees que dé pie a unas cosas que digamos... Verga, el siglo XXI, dos, desde el 2000, que Hace 10 años, dijiste. 2010 fue una de las etapas importantísimas para la ciencia, pero no lo sabemos ahorita. Ahorita no sabemos. Puede
3: ser, o sea... Digo, obviamente, siempre estamos construyendo sobre lo que ya está, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, cada hallazgo es el más importante hasta ahora. Uh -huh. eh, di digamos, en cuanto a los hallazgos más bruscos, yo creo que sí. Posiblemente, de los puntos más importantes, en la historia de haber sido cuando empezó la relatividad y todo esto.
1: Ya. Yeah.
3: Eh... Digo, obviamente, ahorita entendemos mucho más y podemos hacer más cosas, pero... Pero es, es el acumulado, ¿no? En es el acumulado
1: al... y aparte Ajá. la tecnología lo permite sí. dar un, sí, además... un poquito, digamos, saltos más rápidos y más avanzados en sí. comparación de tiempos sí. sí, en ese
3: entonces la gente decía ya, ya acabamos con la física, ya entendemos todo, sí. ya fuerza igual a masa por <risa> a la aceleración, ya lo resolvimos, ya sí, acabó sí. el trabajo, ¿no? Entonces yo, yo hambre, creo hambre, que eso así. sí fue... Sí. yo creo que ese sí fue un cambio súper, súper súbito. Hoy en día... Obviamente seguimos descubriendo cosas que son mucho más avanzadas porque pues, siempre va en aumento. Pero tenemos esa conciencia de entendemos lo que no entendemos. Bueno, sabemos lo que no entendemos más uh -huh. bien.
1: Sí, sí, sí. Porque bueno, es una condición que al menos yo por ejemplo lo explico así cuando se lo hablo a mis alumnos. De estas cositas de los saltos que hay en el pensamiento uh -huh. de que... El Desde el punto de vista la... epistemológico, tal cual. ¿no? Ajá. ¿no? Desde digamos, que el mundo o la realidad, digamos, pues va haciéndose cada vez más grande. Y por lo tanto, tenemos que ir pensando cada vez más cosas. Que entre más grande se va haciendo, digamos, más fallas tenemos para movernos, para responder a nuestras necesidades. Y por lo tanto, tenemos que ir innovando en teorías y este, artefactos no para lo necesario. No uh -huh. sé, sea, pensando que el mundo así como lo conocemos occidental, desde nuestro punto de vista, inició siendo el mundo grecolatino, y después se fue configurando cada vez más grande, descubrimiento en América, hay nuevos avances, bla, bla, y uh -huh. digamos se va expandiendo, ¿no? Uh -huh. y llegamos con los inventos, los que mencionabas evidentemente, del telescopio, se ve que, eh, digamos, ya no es solamente la Tierra, más cosas, y pum no va creciendo cada vez más, y esas concepciones, esos paradigmas, Dejan de funcionar y por lo tanto tenemos que ir replanteándolo prácticamente todo. A lo Tomás Kuhn. ¿no? A lo Thomas Kuhn, sí, sí, sí exactamente, ¿no? Y en ese, sentido, en ese sentido, pues tenemos que estar pensando las cosas continuamente, ¿no? uh -huh. dando respuestas a, a estos nuevos lugares que se van descubriendo. Yo creo que... Como eh, estos cuartos extra, ¿no? Que aparecieron. Lo que, en que, lo que decías, o
0: sea, ¿no? de repente hasta dar, no respuestas, sino el parteaguas a preguntas que todavía no están, ¿no? O sea, que se van a responder a lo mejor uh -huh. después, ¿no? Uh -huh. Justamente lo que eh, preguntabas tú, o sea, se puede usar o cómo es, cuál es la utilidad. Justamente, eh, la Yo lo veo como que, algo
2: objetivo, como muy práctico, pero fíjate, ¿no? Pero no que, lo es. ¿no?
0: Es que no, justamente, uh -huh. porque el conocimiento funciona así, ¿no? Uh -huh. También, o sea, de repente hasta si pensamos en, en estos conceptos de ciencia básica y aplicada, ¿no? O sea, conocer es tan importante como aplicar, ¿no? Porque a fin uh -huh. de cuentas es lo que puede posibilitar la, la aplicación en un futuro, la en técnica, años ¿no? y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Como bien ponías el ejemplo, ¿no? O sea, hablar de la, del electrón, por ejemplo, en algún momento simplemente era el hecho de conocer cómo funciona uh -huh. hasta ahí, uh -huh. que se pueda aplicar, quién sabe, después. Es como si te preguntáramos ahorita eh, lo que de repente en algún momento, y, y por ahí en las preguntas de Instagram nos salieron, ¿no? De, de las cuestiones del viaje en el tiempo, qué posibilidades hay realmente de hacerlo y todo eso a lo mejor son cosas que después van a responder con muchas de las investigaciones que están haciendo ahorita, ¿no? Ya estaremos muertos, seguramente. Tal vez. Pero a lo mejor estaremos Espero como en una no, cámara nos criogénica ver eso, o nuestra ver. cabeza
2: así como en un líquido y a lo mejor podemos escuchar y ver todos este, los nuevos avances. Gente, escriban sus este, dudas que quieren escribir ahorita. Vamos a leer algunas de Instagram. Pero si tiene alguna duda, este, Ahí grande o pequeña, en la, en aquí chat, pónganla, este, podemos, pero puede él contestarla. Este, sí, 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 él el este, yo quiero comenzar con, con la mía, este, que eh, creo que engloba dos y tiene algo que ver. La primera es, o sea, creo que el lenguaje matemático aquí en la Tierra... Porque la física, el motor de la física es la matemática, ¿no? Es este que tenemos, ¿no? O sea, que sabemos que la, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, etcétera, etcétera. Todos los conceptos que tenemos. ¿Crees que en el, en el imaginario que sí existiera, que seguramente sí hay otros mundos que ya están desarrollados? Hay otros mundos. Que hay, seguramente. <risa> el, el lenguaje, obviamente, cambiaría, o no sabemos. ¿Crees que los conceptos, ellos lleguen a, a mismas como... Aseveraciones como nosotros, y eso dando pie a lo que alguna vez platicaba en el programa sobre la teoría de la simulación. No es alguna vez, seguramente ha escuchado de ello, porque creo que engloba un poco sobre computadoras cuánticas acerca de si hay una civilización. Había, había un, un filósofo que hablaba sobre las tres reglas de si, si hay una simulación. Si hay una simulación, seguramente este hay una civilización que o oh, se destruyó por. X o Y razón porque es una civilización que tiene problemas donde nadie es perfecto, ¿no? Se, o se matan o si sí llegaron a un punto tecnológico en el cual pudieron desarrollar un, un equipo para poder simular, ¿no? Entonces, desde que tenemos videojuegos como GTA o lo que tú quieras de, como Sandbox Games que puedas hacer lo que tú pinches quieras ya es una simulación, ¿no? Y si eso ya existe, es, podría ser como una premisa para que sí... Si ¿Qué posibilidades? Haya una... ah, y para acabar esa pregunta, ya sé que dije mucho, velas guardando... pero, o sea, para emular, por ejemplo, un, un, una vida humana, se necesitaría un, pero trillones de pinche capacidad ...este, computacional. Para eso sí se necesitaría una computadora cuántica, ¿no? Ultra mega cuántica. Ultra mega cuántica, del tamaño de una pinche ciudad, ¿no? Entonces... ¿Qué, sí, qué, sí, piensas. ¿Qué piensas acerca de eso? <ríe> pinche, sí, güey, los, no pinche... No. ¿Me podías repetir la pregunta? Sí, sí, sí. sí Entonces, te... Empieza sobre lo, el, lo
1: del lenguaje. No, este...
3: el lenguaje. Bueno, eso es, es muy complicado, al menos para mí, porque incluso ya puede ser este, algo que es parte de otras áreas, eh, entender lo que es la realidad digo esto de, que dices de las simulaciones de si puede ser uh -huh. real o no si nosotros podemos hacer una simulación a lo mejor suena muy tonto no pero un personaje de un videojuego pues tú puedes hablar de su realidad uh -huh. viéndolo desde afuera puedes tener como cierta conciencia de que de que no tiene sentido no pero bueno de, de, de que es algo que tú estás controlando uh -huh. de que de, tú lo ves como un ente inanimado que no puede tener su razonamiento ah no su, tiene su razonamiento ser. ajá, ajá. Pero, Pero si el personaje tiene su código AI, Y que funciona no. igual que las conexiones en tus neuronas Inteligencia pues, artificial No sé si puedas decir que está razonando o no Este... Y ahí yo creo que es algo que... Digo, entre, entre, en cuanto a estas cuestiones de interpretar la realidad Es algo de lo que nos hemos ido desentendiendo como físicos Desde que empezó la cuántica Porque hay, hay muchísimas cosas Que realmente no tienen sentido
0: ya les tocaba ya les tocaba ya les tocaba que se dieran cuenta lo que los sí, filósofos no, sí, empezamos sí, a decir de hace ¿eh? un chico no tiene sentido te miedo, más de 2500, más de... no tiene sentido
3: eso de que dice Nastia ah, es que no muy poca gente entiende la cuántica sí. y es contra, no, no es que sea contraintuitivo es que no tiene sentido y no uh -huh. creo que haya nadie que lo entienda porque muchas de las reglas son este por ejemplo el, lo más famoso no no podemos hablar de cuántica sin el gato de Schrödinger uh -huh. La idea tú tú pones este, un gato en una caja, se libera un veneno, ¿Un veneno? que sí. se activa solamente si decae un átomo. Entonces, como el decaimiento del átomo es cuántico, puede estar en una superposición de que decayó o no decayó. No. Y entonces el gato va a estar en una superposición de que se murió o no se murió. Y la idea es que esta, esto de la superposición no significa que no sepamos. Significa que literalmente está así. No no, uh -huh. no no es, no es este, un enunciado sobre lo que yo sé. Es un enunciado sobre lo que es okay. el gato. Uh -huh. Literalmente está y no está. Eh, pero hay este tipo de dualidad que las cosas se comportan de repente como ondas que son las que pueden estar en superposición. Pero cuando tú llegas y lo mides, decimos que colapsa uno solo. Entonces, cuando tú abres la caja,
2: ya no es nosotros
3: pensamos... Y ahí es donde digo que no tiene ningún sentido que, que tú estás modificando al gato Que de estar en una superposición Colapsó estar en uno o en el otro Pero que sí fue un efecto que tú causaste No, no es nada más que tú oh, aprendiste Sobre el gato, okay. sino que tú lo cambiaste sí, eso es, ¿Es lo
0: que tú no asumes? como que bueno. Es lo que asumimos ah, okay, okay.
3: y, y, y suena ridículo y a lo mejor Mucha gente lo escucha y piensa Bueno, pero debe haber una definición formal para ¿Qué es la medición, no? ¿Qué significa que yo me asome? ¿O que, quién es el lente que, que colapsa las cosas? No sabemos. Así de ridículo lo tratamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, literalmente es una teoría que tú dices, este... Se comporta de un modo cuando lo estoy viendo y de otro modo cuando no lo veo. Sí, sí, claro, y no hay ser... ninguna explicación de quién, qué, qué soy yo, qué significa verlo... Llevan filosofía la en la carrera. No. ¿No? Y yo creo que eh, ahí ha sido algo que... Por mucho tiempo estuvo de moda eso, de tratar de interpretar todo esto. Uh -huh. Eventualmente no pudimos y entonces la gente empezó a decir, no, pues es que somos físicos y no, no sí, nos sí, corresponde, sí. ¿no? Y, este, Feynman, un físico muy famoso, era la... La verga. <risa> lo, lo llamaba la, la filosofía instrumentalista, que es, me sirve como instrumento para hacer una predicción. Yo veo que funciona, y ya, me okay. vale por qué, ¿no? O sea, o sea, a él le clavaban muy famosamente la frase Cállate y calcula
0: ah, bueno, okay. o sea, Y eso es algo de lo cual. que somos
3: culpables los, los, los científicos en particular, los físicos Creo que ya perdimos completamente la esperanza de poderlo entender Y simplemente lo utilizamos como instrumento Ya, sí,
0: ya está es hecho, que hecho, a fin eso, de cuentas es, sí, sí. es una cuestión Así como lo planteas, así como lo dices Es en qué medida pues el sujeto observador puede o no puede modificar el resultado, porque uh -huh. si se da un hecho modificarlo de que, o,
1: determinarlo, o
0: determinarlo exactamente, pero ahí la cuestión es que así como lo, lo explica, así como lo eh, trato de entender es que es una cuestión objetiva real, el está y no está uh -huh. en ese momento el sujeto que puede llegar a medir, justamente la pregunta es, afecta o no afecta determina o no determina, modifica o no o simplemente interpreta porque a lo mejor justamente y a lo mejor lo más pragmático es decir yo llego e interpreto independientemente si como individuo modifico o no o sea como sujeto digamos cognosciente eh, modifico o no modifico el resultado simplemente check ¿no? Uh -huh. y a lo mejor justamente ese es uno de los problemas porque cuál realmente sería la implicación del sujeto observador en el acontecimiento en sí y es una cuestión que se me hace bastante interesante, más cuando hablamos desde el términos filosóficos de mm -hmm. lo que es el en sí. Muchos filósofos. Sí, este, estoy pensando en Kant. Exactamente, ello, estoy pensando también, me pienso en Kant justamente cuando dice, güey, el en sí de las cosas no lo puedo saber, güey. O sea, puedo analizar el fenómeno, pero el en sí ni siquiera accedo. Y mejor aceptar que no accedo al nómeno, como lo menciona. Y me quedo con el fenómeno y trabajo con ese. Uh -huh. Aparte de
1: que, por ejemplo, Kant menciona que el sujeto es totalmente determinante porque al percibir la realidad también le otorga, digamos, como sujeto, las categorías que posee, si las determina, ¿no? Color, forma, tiempo, espacio, que son categorías propiamente humanas, razonables, uh -huh. y propias de nosotros en ese caso, y que las determinamos, ¿no? En algún sentido. Entonces, no sé, lo podría ver como. ¿Limitantes a la hora de hacer ciencia, de hacer física, de estudiar estas cuestiones?
3: Sí, no, y, y yo por eso digo que no tiene sentido, porque tú estás haciendo una teoría que supuestamente describe al objeto, sí. pero finalmente eh, depende del observador la teoría, no del objeto. Ajá. Uh -huh. Pero, pero como está la teoría, realmente pensamos que así es. Sí pensamos que tú estás generando sí, un cambio nada más por, por medirlo. <ríe> sí, claro. uh -huh. Y no tenemos definido qué es una medición, qué, qué es un ser, qué significa, quién tiene que ser este... Tiene que ser un humano con un cerebro para medirlo, para hacer el cambio, o puede ser este... no, no, no está cosa? Ajá, no, no sé. está definido eso. Y este... Digo, este experimento originalmente, mucha gente piensa que Schrödinger lo hizo como para explicar la cuántica. Eso no. Él lo hizo para decir que no tenía sentido y que estaba mal. <risa> Schrödinger nunca creyó en eso, le, le pusimos su nombre a todas las ecuaciones, hoy en día es el padre de la cuántica.
1: Y él lo hizo a modo de crítica. Yo, sí, Ahora, yo creo sí. que... Schrödinger en su tumba como no quería hacer eso. Si
3: Schrödinger hubiera tenido eBay en sus tiempos, hubiera puesto su premio Nobel en subasta, nunca le gustó, nunca quiso tener nada que ver con eso, no estaba de acuerdo. Este, pero por ejemplo Tú puedes expandir ese experimento Ok, el gato está en la caja, está vivo o muerto Tú abres la caja Y te, te enteras Si está vivo o está muerto, pero ahora qué pasa si Yo estaba en el cuarto de al lado Con la puerta cerrada Ahora para mí, tú estás en una superposición claro. De que encontraste al gato Muerto sí. y lloraste o Suena como mundos paralelos eso, ¿no? Sí. Y entonces ahora tú estás en una superposición De llorando y feliz
0: Porque el observador se mueve
3: Ajá entonces este sí justamente eh, ahí, ahí es donde empezó toda esta interpretación De universos paralelos Que lo que busca La manera en que lo quiere justificar Es decir Yo como medidor no es que esté haciendo un efecto En el gato Pero como yo fui y observé un gato en superposición, ahora yo también estoy en superposición y yo estoy en una superposición de feliz y triste porque se digamos, murió. Uh -huh. Obviamente nosotros nunca nos hemos sentido en superposición de nada, ¿no? Digo, te puedes sentir conflictuado con diferentes <risa> Pero no superposicionado. Ahora voy a decir... Si no es así. lo mismo que una superposición... <risa> Me siento
2: <¿no>?
1: superposicionado.
3: <risa> Entonces, este, bajo esta interpretación, uno mismo está en interpretación, en superposición de varias cosas. Y de alguna forma como que a nuestra conciencia le toca vivir en una de esas.
0: Claro.
3: Y ahí pues obviamente ya... Ella... No sé qué tanto se puede hacer por tratar de explicar qué es la conciencia. O no ¿no? sea, Pero... ya,
2: ya diciéndolo así en modo de chiste, en una relación de pareja, cuando no sabes si tu novio o novia está enojado o enojada, es como un pedo de igual. Exacto. Superposición. Corazón. Estás en superposición. Está 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 si ¿En tus topas seas... están en el otro cuarto, escuchando por teléfono Vayan
1: a... <risa> Están dándose cuenta que entraste de sí, nuevo wey, en otra superposición. Si es estás en la superposición de todavía andar o ya
2: cortaron No, y abres la puerta y dices, a ver, ¿en qué mundo paralelo estoy? ¿Estoy en el mundo paralelo donde estás feliz? Ok entro, ¿no? No hombre, no pues hay que leer unas. ¿Tienes una pregunta?
1: Eh, Mane tiene las de, ah, Instagram. las de Instagram.
0: Sí, sí, sí. Que
1: bueno, a ver si las tengo aquí. captura de pantalla. Banda,
2: uh -huh. venga, si es? tiene alguna preguntita, ver, algunas lo que, que sea, échenla.
1: sencillonas, ¿no? uh -huh. y, Pero aún así son muy, muy interesantes y que vale la pena preguntarlas. La primera es, ¿es difícil entrar al MIT? Uh,
2: ¿Cuál es el proceso?
1: El proceso
3: En sí no es este Digo en cuanto a Tardado o Muy demandante no, no, no creo que lo sea El problema Yo creo es incluso algo de suerte Porque digo tú Aplicas y a lo mejor dices no pues apliqué con 10 Que crees que todos los que aplicaron Aplican con 10 y sí, es,
1: claro. es casi un sorteo ¿no? No Entonces, mames ¿Pero haces de examen otro, o mandas algo? Allá ¿Un este, proyecto? ¿cómo
3: te hace? No, nada más haces un examen estandarizado. En Estados Unidos hacen uno... Todas las universidades hacen el mismo examen. Se llama el SAT. Ah, okay. Entonces tú vas, haces tu examen y se lo mandas a todas las universidades que te interesen. Este, digo, en cuanto al proceso en sí es bastante rápido, no es tortuoso ni nada, pero yo, yo lo interpreto como que es un sorteo. Y ni siquiera que, que porque si tuve mejores calificaciones, y nada, yo, yo, yo creo que eventualmente siempre llega a un poquito de arbitrariedad. De...
1: Ok, está chido. Aún así echenle ganas. Tú, mano, Andrea, tú Andrea, que estás viendo eso, sí. No, o sea, sí, sí. Eh, bueno, que... mi, mi,
3: mi consejo para alguien que quiera entrar allá o a cualquier otra universidad es... El tamarro. No, 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 no. Escucho Andrea, escucho Andrea. Este... Buena. Tener algo de currículum extra, Exacto, digo, si, si, si tienes calificaciones perfectas o te va muy bien, está muy bien, te va a ayudar muchísimo, pero luego ya buscan incluso algo más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé, es como, ¿sí como los en concursos, los olimpiadas, o, en, en ese caso, tener algún proyecto por tu cuenta, este, cosas extracurriculares, digamos.
2: Tú, tú, no lo, no lo comenté, pero eres campeona iberoamericano de física. Eso yo creo que fue una de las determinantes
3: de las Sí, paves. sí, sí, sí yo Ayuda. creo que Digamos eso fue lo que me Digamos que ayudó
1: la yo que,
3: Me atrevo a decir que sin eso no entraba O sea, sí, sí. pero imagínate, ¿a cuántas
2: personas asiáticas le quitaste el lugar? No, porque, porque siempre ver, hay un asiático que, que lo hace mejor ¿A, dice? ¿A qué edad ganaste tu campeonato de física?
3: Uh, de haber tenido 18 ¿En dónde fue? En España, Granada Verga. Y... y... Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué sentiste al concursar con estos güeyes? ¿Sabes que dices? Con japoneses.
3: ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo se.? A ver, la pregunta es: ¿cómo
2: lo ganas? O sea, ¿cuáles son los parámetros de ganar un concurso de. este. de física?
3: O sea, ¿cómo es el concurso de física? Ah, en sí, o... o sea, ¿qué, ¿cómo no, decir
1: sí. el ¿Quién gana? Creo, ¿cómo, ¿Cómo es? Es bien, un examen, es. tal
3: cual. Ah, ok, ok. Entonces, este. Bueno, allá era. Primero te hacen un examen teórico, te lo califican. Después haces un examen experimental, entonces te, te, te dan más o menos este la, la temática del experimento, tú tienes que diseñar cómo vas a hacer tus medidas, tratas de hacerlo todo lo más limpio posible y ya, ahí es un poquito más arbitrario, pero te ponen una calificación de acuerdo a tu elegancia, digamos. Yo, con tu Yo conozco cargador, tu letra. Yo conozco tu letra. ¿Y qué pedo? A ver,
2: eh, él, no fue es por buenísimo. La letra. él es buenísimo en todo esto, pero tiene una letra horrible, sí, este güey. Sí, sí, es Y o sea, le hiciste así súper bonita. Hay tiempo, ¿no? ¿Tienes tiempo? Sí, sí, sí. Verga, sí, poco que... No, en estos, este.
1: Fue, fue el reto más grande. Sí. Escribir el reto bonito, más grande fue escribir bien. Es escribir bien.
2: Las ecuaciones era lo de menos, ah, Que me entiendan. Que mi integral no parezca ese, ¿no?
1: A ver, a ver, otra. Aquí preguntan. ¿Cuál es tu físico o física o también teoría favorita? Así que, hablando de sujetos y hablando de teorías. Mm -hmm. Así que dices, este me inspira. No me tienes que mencionar. Yo creo que favorito...
3: <risa> super genérico, pero diría que Einstein. Eh, yo creo que es muy, muy incomprendido. O sea, todo por lo que la gente lo considera famoso... Ajá. Todo el mundo piensa en esto, en relatividad, ¿no? En, uh -huh. en realidad él nu nunca ganó ningún premio Nobel por relatividad. Nunca le reconocieron nada a su, su trabajo en eso. Por lo que ganó el premio Nobel fue por algo que se llama el efecto fo fotoeléctrico. Que fue lo que inició todo esto de empezarnos a darnos cuenta que había cosas cuánticas. Digamos, fue donde uh -huh. empezó, nació la teoría cuántica. Uh -huh. Que hoy en día, bueno, incluso después se enojadísimo porque no creía en nada de eso como mucha gente no sí, sí, sí. creo que Einstein era el que decía Dios no juega los dados
1: sí, parte de la revolución entonces de él
3: toda toda su vida pensó que era una tontería y sin embargo es de lo más importante que sí, dejó sí, sí. y Schrödinger decía que, que Einstein era la persona que mejor entendía la cuántica
0: cuando la a pesar sí. de que
3: nunca creyó en ella
1: sí. y de teoría te quedarías también con esa o tienes una teoría, teoría. De... favorita
3: me interesa muchísimo la materia oscura En general este,
1: ¿Es lo mismo que la antimateria?
3: Un... No oh. eh, La antimateria, esto que les explicaba De las antipartículas, wow. en realidad Suena muy sofisticado Pero digamos como Como humanidad ya lo entendemos Ya tenemos la teoría completa, ya las hemos visto Sabemos cómo funciona No tiene nada marciano okay. la, la antimateria ya, ya está bien estudiada Sabemos que existe No nos sorprende tanto la materia oscura es lo que literalmente no sabemos. Es, es un nombre sofisticado. Se porque... ve bien cabrón, ¿no? Me... Ay, ay, ay. Sí, tú, tú, puedes, este... tú puedes ver la velocidad a la que giran las galaxias. Uh -huh. Eso está medio por la fuerza gravitacional. Entonces, la velocidad te debe dar... Este... A partir de ahí puedes predecir qué tanta masa hay. Resulta que la velocidad es tal que tiene que haber una masa muchísimo más grande que la que observamos. Entonces sabemos que hay algo ahí Que es muy pesado pero nunca lo hemos podido detectar Es Para todas nuestras mediciones es invisible Entonces literalmente No sabemos y nada más es una forma elegante De ponerle un nombre muy redundante A, no sé. a la cosa que hay allá que no sé materia qué oscura. Es, Materia oscura <risa>
2: O sea, es que, o sea lo, lo, lo describes de una manera así como muy, así como mortal No, para que no, no, al
3: final no sabemos qué estamos haciendo Nada más le ponemos nombre No, 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 pero entonces Hay muchas teorías que surgieron para tratar de explicar Qué podría ser la materia oscura Y en entonces, función de eso es que... se han
0: creado las interpretaciones Sí,
3: hoy en día ya está de moda Pauli cuando descubrió el, el neutrino Puso este... Se dio cuenta que había una partícula pero no tenía evidencia para ella. Entonces, en su artículo puso, no, no voy te... a hacer algo impensable, porque voy a hablar de una partícula que no tengo evidencia, pero creo que está ahí. Eh, no tengo dudas, pero tampoco tengo okay. <risa> no? No En, tengo en certezas, sus tiempos pero eso, eso era súper tabú, tú no podías sí. hablar Ajá. de nada que no hubieras medido y visto Ajá, y comprobado. Sí. Hoy en día es lo que más está de moda, o sea, cualquier problema que no esté resuelto, te inventas una partícula nueva. Obviamente son ah, teóricas, bueno. no, no, claro. quizás algún día las descubramos, quizás no, pero... Ya tenemos 30.000 mil este, candid sí, candidatos sí. para materia oscura.
1: Okay. Bueno, a ver, otra pregunta. Dice, bueno, no, no sé si sepas porque aparentemente es nuevo el asunto. Dice, ¿qué son los cristales de tiempo recientemente descubiertos?
3: ¿Cristales de tiempo?
1: Bueno,
2: suena como de Marvel ah, eso, No wey. estoy
3: muy actualizado
1: respecto sí, al tema. Para saber qué son los cristales de tiempo.
2: Y te fallamos, sí, amigo te amiga, te fallamos. no sé quién fue, pero... Ah,
1: Oliver?
0: Martín, Sí. Ah, perdón, Oliver. Habrá que ver. Habrá que ver. Yo ver, tengo... Es como la duda básica. Esta, esta idea del viaje en el tiempo, ¿teóricamente es posible? Bueno, la buena noticia es que sí hay viaje en el tiempo,
3: pero solo hacia el futuro. Exacto. Y si Nosotros. lo piensas, lo estamos haciendo sí. ahorita. Sí. No, yo, yo, yo sé que es una respuesta muy chafa. Sí, sí, sí. Pero tiene su, su valor porque también una, una de las cosas que predice... La relatividad general es que la gravedad puede doblar la forma del, del espacio y el tiempo. De modo que cuando tú estás cerca de algo muy pesado, este, el tiempo transcurre más lento distinto, para ti. Uh
0: -huh.
3: Entonces, e, e incluso hay este proyectos, como proyectos de broma, ¿no? Porque tampoco es algo que pensemos uh -huh. que vayamos a poder hacer realistamente. Pero un servicio que si, si, si te mandan en un cohete a dar la vuelta alrededor de un hoyo negro y regresas a la Tierra a lo mejor para ti tardó un año el viaje, bueno, hoy en día tardaría sí. mucho más, ¿no? Ajá. Pero lo que para ti pasó un año, regresaría, regresarías a la Tierra y ya pasaron 10.0 mil años. Uh -huh. Entonces, digo, en eso, efectivamente sí puedes viajar al futuro.
2: En, en ese, ya que estamos en ese tema, que, que lo abrió Beto, este, y a mí me, me causa mucho como intriga esta como tela temporal, o sea, por ejemplo, un, un objeto denso, entre, como un hoyo negro, o, por ejemplo, me gustaría tomar como ejemplo algo práctico, como la, una escena de Interstellar, ¿no? Que esto me da pie a bueno, otra pregunta que te iba a hacer acerca de películas. Okay. Este, eh, un, un objeto, bueno, una cosa como un hoyo negro, este, que tiene muchísima masa bien condensada, ¿qué es eso de, de, de doblar esta como tela, este como comparación de una tela que ponen y ponen un objeto pesado y hace un, una indentación, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, que, o sea, nunca he entendido muy bien qué es doblar esa tela, ¿no?
3: Sí, la, como siempre te lo ponen muy pictóricamente, es imagínate que estás en un tumbling
0: uh -huh.
3: Y tienes caniquitas ligeras, ¿no? De repente pones una bola de boliche, uh -huh. dobla la tela del tumbling Y eso hace que, naturalmente, todas las canicas vayan hacia allá uh -huh. Y en ese caso, no, no es que la bola de boliche esté ejerciendo una fuerza en sí Simplemente que, que dobló el espacio para atraerlas. Entonces, esa es la interpretación de la relatividad general. Que en realidad la fuerza gravitatoria no existe, no, no es una fuerza que esté actuando. Mm. Simplemente doblas el espacio.
0: Es el resultado de la, de la masa, ¿no? Del cuerpo. Ajá. Mm -hmm.
3: Cualquier masa va a doblar el espacio. Y cuando el espacio se dobla, tú naturalmente caes hacia ahí. Claro. Sin que haya una fuerza.
2: Pero yo como soy modificada ¿por qué porque este...? pasa, como el ejemplo que dices, ¿por qué pasa más tiempo en la tierra que ah, yo en, en ese viaje que hice? ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿cómo a mí me afecta ese, ese, esa doblada de tiempo?
0: Sí, claro. ¿Cómo, te doblada? ¿Cómo te afecta la doblada? ¿Cómo te afecta la doblada? la disfrutas, ¿no?
3: Eh, o sea, pa, 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 para ti como ser vivo no, 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 lo, percibo. no, no lo percibirías. Bueno, Aquí ya, si, si te acercaras a un ya negro, probablemente ya estarías muerto sí, mucho claro, antes, pero <risa> claro. dejando a un lado las, las delicadezas de los seres vivos, este, para ti no pasa nada, simplemente eh, estuviste, tú, tú eres un punto moviéndose, mm. pensamos en las coordenadas, normalmente tienes coordenadas X, Y, Z, ¿no? Sí. es un lugar en el espacio, acá ya tenemos coordenadas en el espacio-tiempo, Piénsalo nomás como un evento. Si te, si te doy, si te invito a una fiesta, te Va. tengo que dar las, las coordenadas y la hora, ¿no? Ajá. Este. Estamos acostumbrados a pensar en eso como algo plano. En el sentido, pues, como unas coordenadas cartesianas, ¿no? Ajá. Eh, pero cuando tienes en presencia de eh, objetos muy pesados, puede estar muy compacto. Entonces, a pesar de que alguien te está viendo lejos. La forma de visualizarlo yo creo Es este Poniendo una cuadrícula en todo el espacio Entonces tú estás viendo desde lejos Que alguien se movió un poquito En el tiempo En la dimensión que le llamamos tiempo Pero si te acercas Como había una masa muy grande ahí Ahí la cuadrícula estaba súper compactada Entonces a pesar de que tú lo viste Como un movimiento chiquito Resulta que pasó por cinco rayitas del tiempo con, Cuando tú solo hubieras pasado por una
2: oh, yeah.
3: Es más o menos una forma de visualizarlo Obviamente no lo puedes... Visualizar en 3D sí, sí, sí. Porque ya estás hablando de algo de cuatro dimensiones sí, pero... sí.
2: Es un pedote Siempre ha sido como bueno, la cuarta dimensión un pedote <risa> Pero en cuestión de películas ¿Cuál es para ti Tu favorita Y la cual ha representado más ad Adecuadamente eh, la, Una que digas porque la mayoría dices, ah, eso no se puede, okay, ¿no? Sí. Sí. Cuando dices, ok,
3: eso sí.
1: Eso sí se puede.
2: Sí, sí esas son respuestas
3: completamente acertado, opuestas.
1: O sea, Ajá. <risas> a huevo. <Porque risa> mi
3: película favorita es Gravity. <ríe> me, me, me encantó. Ah, ¿no con George Clooney, no? Ajá. Ah. Este, le he visto como cuatro veces. A huevo.
2: Pues, sí, tiene pa? representaciones adecuadas. No tiene nada. ¿No? Bueno, Pero tiene, tiene muchísimos no, 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 errores. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> es mi película favorita, tiene muchísimos errores. Este... Ah, hay una lista, una vez leí una lista de inconsistencias como de 20 páginas que ¿no? alguien nada más por ocio, eh, entonces si de, en cuanto a pegarse a la ciencia de, está muy mal, okay. la, la historia muy buena, me gustó mucho <risa> Y la
0: que más se puede apegar Y la
3: que crees? más se ha pegado, yo no la vi, pero sí, sí escuché muchísimo que le hicieron show cuando salió Interstellar ¿No la has visto? No, este, es la del hoyo negro, ¿no? Sí, Por, sí. Porque fue, bueno... Michael en, McConaughey. Entre los de ciencias fue noticia que es que hicieron toda una simulación de cómo se vería mm. la luz y, te, pues, y resolvieron las ecuaciones y la verdad. Mm. Entonces, esa sí es una representación muy apegada que incluso yo he visto que la ponen en, en pláticas simplemente porque... En TED Talks, ¿no? <risa> <risa> no, la ponen en pláticas para... Porque puedes visualizar algo que, como físicos, llevamos años estudiando y yeah. nunca lo habíamos Estos puesto Estos güeyes, así como, ¿no? En corto, los de las películas. Pero obviamente sí llevaron físicos, pues,
0: bueno,
3: <risa> Pero para que te des una idea, así, sí. así de buena es la, la representación, así de fiel.
1: Uh -huh. Entonces, sí. de hecho, esa era una de las preguntas. ¿no? Esa era una como, de la... ¿Cuál era la interpretación o comentario que podrías hacer sobre Interstellar
0: sí, sí, sí. Emiliano tiene una, bueno. una pregunta. ...que hablas de que pues al futuro... ...sí, pero dice... ...y del futuro después se puede... Se, ...o sea, teóricamente se puede eh, regresar...
3: ...no... ...eso sí es este... <coughs> ...digo hasta donde sabemos ahora... ...un viaje de solo ida...
1: Mm.
3: ...este... ...el problema que tenemos con eso... ...es que violaría algo que le decimos... ...causalidad... ...que... ...digo ...todo el mundo ha oído las... ...las este... ...las paradojas... no mm. ...que si matas a tu abuelo y no mm. sé qué... ...entonces... Si tú tienes dos eventos relacionados, quieres pensar que uno causó el otro uh
0: -huh.
3: y nunca deberías poder eh, ponerlos en orden opuesto.
1: Okay.
3: Y realmente, digo, suena muy sofisticado, pero realmente no va más allá de la paradoja de matar a tu abuelo. Simplemente por eso no nos gusta. Digo, que te diga que sea posible imposible. Todas las teorías que tenemos, lo primero que hacemos es cómo hacer para descartarlo, porque ninguna sí, teoría que, sí, que claro. tenga eso le decimos que tiene taquiones, taquiones es algo que puede viajar hacia atrás en el tiempo, Ajá. entonces cuando alguien te dice, no, tu teoría tiene taquiones, ya tiene
0: ya, cáncer. No. <ríe> tiene cáncer. Y esta idea de, de que si se puede o no se puede viajar más rápido a la, de la velocidad de la luz para posibilitar el viaje en el tiempo, porque hace tiempo estaba viendo una, unos videos y unas este, conferencias que daba un físico mexicano, uh -huh. Miguel Cubirre, que tenía la métrica del cubierri que como que trataba de ver. ¿De eso cómo, cómo lo ves? Eh,
3: en realidad son exactamente equivalentes. El poderte mover más rápido que la luz es equivalente a viajar hacia atrás en el tiempo. Okay. Eh, porque es imposible. Bueno, sí. Pero digamos no podrías tener uno sin la otra. Porque para, dependería de uno, del observador. Lo que pasa en relatividad es que las cosas pueden ver muy diferentes. Dependiendo quién las vea. Si un observador observa algo moviéndose más rápido que la velocidad de la luz, entonces tú puedes hacer un cambio a otro marco de referencia en donde otro observador vería algo moviéndose hacia atrás en el tiempo. Entonces, vas, es por eso que digo que son equivalentes. No yeah. puedes tener una sin la otra. Obviamente las dos queremos pensar que no se pueden y están descalificadas. ¡Ah, oh, pero sí! De hecho, lo, lo, lo que les decía de los taquiones, muchas veces lo definen como partículas que se mueven más rápido que la luz en vez de partículas que se mueven hacia atrás. ya. Yeah. Pero sí, se sí, sí acaban sí. siendo lo mismo.
2: Andando en, en lo que acaba de decir Beto, o sea, como lo, lo, que, lo que se sabe generalmente, ¿no? Que algún objeto con masa, pues, no puede viajar más porque ni, ni acercarse, ¿no? Uh -huh. este Alguna vez, no sé dónde escuché este, como esta comparación, que si era un poco, era, no, no un poco, era totalmente relativista, acerca de si, si yo te pongo el, el, el escenario en donde una nave, en el supuesto que la pinche nave pudiera llegar a la, o sea, a la luz, güey, y ya llegando a los 300 mil kilómetros por segundo, encendiera sus sus, este, luces. sus luces, eso me causa a mí mucho conflicto, porque sería como... Teóricamente no se puede, ¿no? Uh -huh. Pero si en, en, en un momento dado del tiempo llegamos a, a poder hacer eso, ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría pedo con, con, con... con
0: sus pinches foquitos? Ah, no o sea, ¿alumbrarían <risa> o Ajá. qué pedo?
3: Bueno, eso es todo... Lo puedes generalizar incluso sin irte a tan, tanto extremo, ¿no? Si sabemos que la velocidad siempre viaja... La luz siempre viaja a la misma velocidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si tengo una nave que va a la mitad de la velocidad de la luz? Okay. Porque para ellos, si tú estás parado en la nave, pues la luz va a la velocidad de la luz. Pero uh -huh. si tú estás abajo, va... A la velocidad de la luz ah. más la mitad, ¿no?
2: Exacto. Okay.
3: Entonces, este, ahí lo que pasa es que en realidad cuando haces ese cambio de marco de referencia, el espacio se contrae. Okay. Entonces, este, y eso es algo que pasa físicamente. Si tú vas muy rápido, todo se contrae en la dirección en la que vas. Y no es un efecto óptico, es algo de verdad. O sea, hay experimentos... Por ejemplo, un, un experimento mental sería poder pasar... Una tabla de madera muy larga... Que no pasa por las puertas del granero... Pero si corres lo suficientemente rápido... Se contrae y entonces ya pasa... Y eso sí, sí, sí... En principio podría hacerse... No, no es que sea un efecto óptico ni nada... Realmente se está achicando Verga... El problema de... Viajar a la velocidad de la luz... Es que este encogimiento... Se va haciendo más y más y más... Una vez que tú llegas a la velocidad de la luz... Todo se encoge a cero... Se encoge un puto punto... Entonces... Si tú, fiera, si tú fueras alguien viajando a la velocidad de la luz, para ti todo el universo sería un solo punto.
0: Entonces vale. no tendría
3: ni, ni siquiera sentido que me hables si se prende, no se prende, va viajando, okay. no va viajando. Es una singularidad de que cuando llegues ahí ya nada tiene sentido.
2: Y esos marcos de los que hablas, supongo que lo aplican mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer algo a escala para poder entenderlo, ¿no? Uh -huh. O sea, probablemente como dijiste, ok, te lo cambio. No a la velocidad de la luz, pero a la mitad. ¿no? Uh -huh. a, a, aplican bastante este... El pedo de, de cambiar tu, tu marco de referencia para poder entenderlo.
3: Sí, sí, sí. Trae, eh, una idea muy popular del concepto de escalas lo trabajamos mucho. Digamos, para nosotros, muchas veces no te estás preocupando exactamente en el número, sino cómo crece. Entonces, uh -huh. en este caso, lo de la luz, yo... Me da igual si la velocidad de la luz es 300.000 mil o 400 uh -huh. o 500 so, 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 Solamente sé que yo lo puedo normalizar... A un número que va de 0 a 1 Que lo puedes ver uh -huh. como el porcentaje de la velocidad de la ya. luz. Y ves cómo evoluciona. Los números en sí muchas veces no te importan. Nada más este... Te enfocas en las tendencias. Cómo se va escalando.
2: esto estoy muy cabrón porque uno pensaría que digamos... O sea, los físicos se enfocan bastante en el... En bueno, numérico. Pero, o sea... Eh, ¿Qué porcentaje crees que sea... Más teórico que numérico en, en lo que estudiaste?
3: Digo, números, números... Así literalmente de hacer multiplicaciones y punto decimal y todo uh -huh. eso, yo creo que en, en cuanto a la teoría y mis clases y todo eso, pueden hacer años que no los toco. Neta. Sí, o sea, ya, ya no, no te dedicas a hacer cuentas, simplemente haces álgebra. Ajá. Uh -huh. De hecho, muchas veces bueno, hasta pero... nos inventamos este, unidades especiales, el electronvolt. Es la energía que gana un electrón al pasar por una diferencia de potencial de un volt Eso es una unidad de energía Fácilmente lo puedes pasar a Joules, pero Como Mejor, no trabajamos sí. en problemas de verdad Pues nos es más fácil pensar en un electrón y un volt Ah, pues electrón volt Y luego muchas veces eso incluso lo tomamos como unidad de masa okay. Porque si tú lo multiplicas por la constante de Planck Te da masa Entonces a veces en vez de hacer kilos Hacemos electrón volts también
2: se, adecu se, se les adecua más ¿no? uh -huh. a, a lo Eso que ustedes sí. hacen Otra ah, cosa, boy. el
3: tiempo no Nos gusta mucho trabajar con las cuatro coordenadas como si fueran las mismas uh -huh. La distancia y el tiempo Entonces este tú tienes una constante muy universal que es la velocidad de la luz uh
0: -huh.
3: Que te da una relación entre tiempo y distancia Entonces yo el tiempo lo puedo expresar en metros si Porque
0: se mantiene la constante Claro
3: Ajá, así como la, la distancia luego, han oído que lo expresan en años luz, ¿no? Sí. Sí. Lo, lo podemos hacer también al revés, el tiempo lo expreso en metros. Sí, porque años, o sea, años luz,
2: años luz, luz es una medida de, de distancia. De distancia. Uh -huh. sí. sí, 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 no es tiempo. Es Entonces, lo que...
3: sí, Ajá. nosotros hacemos todo un cagadero con el <risa>
2: porque no nos Me importan funciona, los numeritos Dios en sea, sí. sí.
1: Ah, bueno. El chiste es que salga. Sí, ¿eh? sí, sí. <risa>
2: Crean sus propios pinches términos y variables, güey. Sí, entonces, Chino, si, ¿no? si eres
3: físico, el, el peso son electron volts, la energía son electron volts, este... El tiempo son metros. <risa> y pues yo Trabajamos creo que... con una sola unidad y todos lo hacemos equivalente.
2: Y de ahí para adelante. Yo creo que para, digamos, un poco amarrar este tema, uh -huh. para, digamos, a lo mejor, como por ejemplo, Andrea, que aspira para ir a MIT... <coughs> ¿Cómo es la vida en... en bueno, en Estados Unidos, ¿no? bueno Este... Eh, la vida dentro de tanto el campus y la ciudad. Este... Ya dejándonos un poco de, de, de pedos físicos. ¿Qué fue lo más difícil, aparte de lo emocional? Uh -huh. De vivir allá. Y a lo mejor toca un poco... Si es caro no es caro.
1: La vida de estudiante. ¿no? En el
2: MIT. En Massachusetts.
3: La vida de estudiante... Allá es muy complicado porque en general normalmente los papás ahorran toda la vida para pagar el, la universidad porque son carísimas, de no hay educación pública, mangos sí. incluso lo, los estudiantes, lo, lo que no alcanzan a pagar tus papás te en dan deuda, préstamos no, y sí. tú sales de la carrera endeudadísimo ¿tú qué tal? yo no tanto, ahí, ahí específicamente en el MIT tienen una filosofía que obviamente a mí me fue a todo dar a huevo. que ellos te aceptan a ciegas sin preguntarte nada de lo económico y si te aceptaron, te garantizan que te dan de beca lo que no puedas pagar. Okay. De todos modos, digo, a tus Pagan, papás y se, sí. se la dejan caer lo más que puedan. Sí, sí, pero sí. lo que ya no, lo cubren ellos. Ah, pero chulo. eso sí es algo muy diferente a todas, todas las, las universidades demás. en Estados
0: Unidos. Bendito eh, educación <ríe> privada en México.
3: <ríe> sí, entonces, este... Digo... Como alguien de México que no, aquí obviamente nunca pensamos en ahorrar toda la vida para la universidad, ¿no? Porque si quieres hacer ese cambio... Si quieres hacer ese cambio puede ser muy este brusco para alguien que no está preparado para eso. Pero también hay otros países, en Canadá está mucho mejor también, incluso Inglaterra creo que tienen, está mucho mejor los programas. También es pagado, pero hay muchos más Pero lo económico es un poquito
1: más tal vez, ¿no? Ok. Pues qué chido, qué chingón, qué interesante lo que nos teniste a
0: compartir. Este, y la neta, este, no sé, aprendimos que, un chingo. Nos conflictuamos también. Nos, confl nos superposicionamos. Nos superposicionamos. Estoy ent entendí, no entendí. <risa> no, sé, no sé si mis dudas quedaron respondidas. O más, resp o más preguntas. O más preguntas en camino. Eso es lo importante. Y para terminar, bueno, Emiliano dice, interesará una chulada. <risa> Y bueno, pues Vela, te agradecemos un chingo que hayas venido con nosotros aquí al nuevo programa. Este, cualquier día que quieras hablar de otra cosa que no sea física, que digas de videojuegos, de tal cosa. De tecnología. Todo y yo, eso, estás invitadísimo y haremos otro programa, tú como invitado, pero ya no, yo no solo como físico, sino de lo que quieras hablarnos chingón. Sí, sí, sí.
2: Pues, Ay, sí, muchas gracias. El, a mí me gustaría, si ya, antes de que nos veamos así como un, un rapidísimo, un resumen de lo que estás haciendo ahorita. Ah, ok, sí, sí. Es que, sí la, que es criptografía. Uh -huh. Yo me quedé como que son así como el, el pedo del firewall y todo el pedo ¿no? De seguridad de, de, de digital, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué haces?
3: Eh, lo que estamos haciendo básicamente, este, esta idea de las computadoras cuánticas, que tú puedes aplicar la cuántica en computación, es algo que ya entendemos, aunque todavía falta para poderlo implementar. Ahorita es un problema de ingeniería. O sea, la física ya la entendemos, la teoría está, sabemos cómo hacerlo. Nada más necesitamos que los ingenieros se pongan las pilas. Sí, sí, dices, Si se lo encargas a él ya vale El problema que tenemos con eso es que sabemos que una computadora cuántica podría muy fácil romper toda la seguridad que tenemos hoy en día. En cuanto a contraseñas, okay, sí, 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 protocolos sí, sí, sí. de seguridad Como Ultron Sería bien fácil romperlo <ríe> Skynet Entonces este ahorita está muy de moda lo que le llaman criptografía post cuántica Que Para es ¿cómo como diseñas la... un sistema que sí, sea seguro Que vaya a aguantar incluso cuando lleguen las computadoras cuánticas
0: o sea, tú a y ya está Pero lo que pasa proceso, es
3: que verdad. para el día en que estén, tú tienes Acuadiste. que ya tener el problema sí, resuelto. Sí, si sí, te sí, esperaste, sí. entonces sí, ya sí, baila. Digamos
2: que, por ejemplo, una computadora cuántica podría sin pedos sacar la contraseña de sí, Facebook sí, 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 cualquier cosa. Haciendo o... millones de cálculos y de, de, de probabilidades segundo, de, de, de contraseña en chinga. Sí, y to, no tiene. toda
3: la seguridad que tenemos actualmente. O sea, ya tenemos algunos protocolos que creemos que aguantarían una computadora cuántica. Pero todavía son muy lentos. Son tan lentos, no los hemos optimizado lo suficiente que no los podríamos aplicar. Claro. Digo, hoy en día tú te metes a Google, millones de gente conectándose a Google, cada uno está haciendo intercambios seguros, sí. tienen que tener sus contraseñas, vas a LOXO pagas con tarjeta. Si tú te tienes que esperar 10 minutos para que se procese el protocolo cada Diabali vez, no, no puedes, tiene, sí. tiene sí. que ser algo eficiente. O sea, los bancos están sudando Es lo que ahorita. nos falta. Sí. Ya tenemos algunos protocolos, pero necesitamos optimizarlos. Claro, claro.
2: Para para Está cabrón pa. eso, no, cabrón. no había preguntado algo así, güey, sí. o sea, verga, güey. O sea, ahorita digamos que lo más sí. importante es para el pedo bancario, ¿no? No, solo para eso, todo, la contención general de sí. la
0: posibilidad que pueda ser una computadora
2: cuántica. Uh -huh. Ya, verga. ¿Cuánto, última cosa, ¿Cuánto, ¿cuánto crees que estamos tan cerca ¿Cuánto de...? ¿Cuánto cuesta de... computadora? No, ¿Qué tan cerca estamos de, de crear una computadora cuántica?
3: este Bueno, lo decía de broma. Pero en realidad sí hay computadoras cuánticas en Ebay. <risa> eh, ah,
1: pero ahí ya estás jugando un poco con... Voy a bloquear mis tarjetas ahora mismo.
3: Es una computadora cuántica, pero de 4 qubits. El qubit es... ¿Qué tanta memoria puede tener tu, tu computadora? Hoy en día tenemos este, terabytes, ¿no? Sí. Son billones de bytes. Eh, las computadoras cuánticas hasta ahorita manejan a lo mucho unos 100. Okay. Entonces... Para fines prácticos todavía no pueden hacer nada, sí. pero como principio, ya está. Ya está. Ajá, como una prueba de principio de que claro. se sí puede funcionar, ya está. Lo que nos falta es escalarlo para que tengas una computadora que realmente te ponga en amenaza todos los protocolos y demás. No hay forma de saber, pero yo diría a lo mucho 50 años. A la madre, güey. de, o, o, claro, de o 10 a mañana. 50. Ya mañana, ya, mañana, bueno, ya mañana. De 10 a 50. Podría ser de repente que nos sí. sorprenda y llegue rapidísimo. Por el pedo no. ingenieril, ¿no? De okay bueno, Sí, de, esencialmente. Sí, Digo, es para empezar, si quieres este, ver efectos cuánticos, necesitas estar como a menos 270 grados. Claro. Entonces necesitas estar prácticamente al vacío, que sea un congelador súper frío. Uh -huh. y, y eso lo tienes que hacer para. 100 mil billones de bits aislados, cada uno en su, en su camarita, super congelado al vacío demás. Eh, todavía no tenemos la tecnología para, sí, para escalarlo. Pasa, eso,
0: a la escala, gracias. Uh -huh. sí. Pero el, el, eh, el no primer... Ya no lo suenan tenemos. tan lejanos 50 años. ¿no? Ya imagino una película... <risa> entonces para que en 50 años ya tengan ustedes la... El... <risa> el contrapunto, <risa> pero igual te vuelvo, muchísimas ¿verdad? gracias. Pues wey, muchas wey. gracias por la
3: invitación y no, sí nos sabes. vemos la próxima vez igual para claro claro platicar que sí. de algo más variado. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues
0: la miscelánea sí. ahora. Aquí, aquí hablamos quieras. de todo. Y a ver banda, este, gracias por seguirnos. Sabemos que de repente estuvo trabando un chingo, este, pero el audio se ha mantenido estable. Ya saben, ahora también estamos en Spotify, entonces ya para a lo mejor el viernes, viernes sábado, viernes seguro, ya, ya está. está, ya el, el boludo, está o mañana mismo. Este, mañana mismo ya está el, el capítulo. capítulo en Spotify, por si lo quieren seguir, lo quieren escuchar, están lavando los trastes y dicen. Mientras cocinan. Exactamente. O por si lo quieren hacer compartir. Si con quieren amigo, conflictuarse amiga, mientras
2: novio. están cocinando y que digan, ¿qué? Ahí
0: está. Pero digo, para compartirlo con el amigo, la amiga, el esposo, el amante. <risa> con todos. Con todos. Y Exacto. bueno, nos despedimos. Chido por haber Chido. estado aquí. Ya saben, esto no es un programa. Jueves a las 8. 8 Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.